0: What's up, everybody? 欢迎回到见仁见智 podcast. 我是 Kevin. 这个是我们的 season four officially 重新启动哈。休息了大概有一个月哦。原本告诉自己说三月就开始，然后还是不改这个拖延的个性。马上就来到了三月中、哦，才才准备要发第一集。But anyways, 哦，还是说到做到。我在为什么拖那么久？其实大家也许不知道，如果你是有在呃稳定稳定写文章啊，或者是拍 YouTube 啊，或者是跟我一样录 Podcast， 甚至你是一个教练，你想说我偶尔要分享一个运动的这个日记给你的给你的粉丝或给你的学生看哈，你会发现写一篇 OK， 写两篇 OK， 连续一周、两周、三周、四周。今年累月这件事情，哈，真的不是一般人能够做得到的。呃，我过去，呃，要说引以为傲嘛，就是说，反正我有曾经做到过的，就是曾经，哦、呃，我的这个 record 里面，就是我很长一段时间很稳定的在发 YouTube 影片嘛，就是当时这个健身布洛克布洛格 a c r o f i n s i c s 开始的时候，我是非常有热情的，我从一周一发变成一周两发，变成一周三发。然后还规定自己说，一个是教学影片，一个是训练日记，然后还有一些专题讨论，开始 Q&A 各种东西。我很长一段时间，虽然我现在这个 YouTube 的频道已经长草了，但是所有的影片都还在上面，你们可以去翻一下。没记错，应该有三百多个影片哦，呃 ，over m a n y many years， 哦、well, ，not many， like 大概就是两两年吧，两三年。然后后来回来回台湾开健身房，就，呃，频率当然下降，到现在基本上是没在拍了，呃，那又是另一个故事，那肯定呃之后再聊，呃，意思是说要能够稳定的产出这东西，其实是要有一个有一个决心，然后要有一个心理准备的，那。Podcast 是我现在最大宗的所谓 social media， 也就是我我以前拿 YouTube 当做我的一个 knowledge deposit， 就是我我我觉得我懂的东西，我想要分享的东西，我把它放在 YouTube 上面。那现在我就是把它放在这个见人见智 Podcast 上面给大家分享。那我一开始在讲 Podcast 的时候，我现在录了准备开始第四季嘛，第一季呃录了五十集，哦一一周录到两三集都有。第二季呢？哦，然后第一季它主要是所有我想讲的主题哦，完全不设限啊、哦，任何呃关于健身的，不关于健身的任何 topic 我全部都讲哦，全部都聊，想到就聊，没有什么连贯性，没有什么主题性，呃，我我开心就好，<咳>然后这样子就是稀里哗啦的，应该说是不是稀了，噼里啪啦的讲了五十集哈、哦。那第二季开始的时候，我稍微想要给他一点 structure。可是其实那时候就有点有点烧干的感觉，就是好像找不到太多想要讲的东西。那你会发现，我第二季是在我们疫情停业的前后开始的，呃，所以我那时候就是把整个主轴转到一个这个黑天鹅事件。我整个第二季很多都是环绕着健身产业，还有我自己如何在呃疫情间去去看整件事情，看有点像是疫情间。从健身房老板的角度看世界啊，然后分享一些我自己的心法，这样子如何度过？那也这样子，第二季就结束了。那当然，我们后来就就开业了，副业啦。然后我没记错的话，应该是大概十月、十一月的时候开启了第三季。第三季是我决定哦，跟这个呃 ，Med Medica Phone， 也就是这一间这个录音室。呃，提供这些录音室的公司啊，一元生计，呃，合作的啊，或者你要说他们赞助我，然后我们比较有规划的把第三季做出来，然后那时候我决定尝试要做这个来宾哦、啊、闲聊，然后产业内的来宾，然后另外也是比较有规划的、比较有规律的去录制一些节目，那我们也很成功的完成，而且我觉得。上一季的收听，还有就是，呃，我觉得整体来说啊、哦，就是整个频道都提升很多，收听数也提升很多，然后所以也欢迎了很多新朋友的加入来收听。但第四季，我觉得，我觉得我也想了很久，这一个月其实我在思考说，那第四季到底要要持续第三季的模式？还是要回归一点我过去前两季的风格呢？那我目前还没有什么定案啊。我昨天或者昨天真的坐下来开始思考，说我到底要跟大家聊什么时候？呃，我有永远都有同一个想法，就是好像我所有可以讲的东西都都在某个集数某个地方稍微点过哦，总是会提到嘛，因为毕竟我们也就是 one person。哦，然后我们是 one career， 然后我们毕竟也是同一个脑袋，所以我们很多讲的东西和我们每天在思考的东西其实并不有太大的不同，对不对？当然，这个想法会有一些改变啊，环境会有一些改变，会有一些不同的启发。那我其实就有点像是在跟我自己对话的时候，去寻找这些启发。然后一旦我想到一些哎不错的东西，我又把它拿出来跟大家分享的一个概念。所以这一集我目前为止的十二集这个排程，我还没有决定我到底要用什么样的模式。但我知道我这一集我想要讲什么，然后这一集讲完之后，我应该也会知道大概这一季前五集我想要分享的东西。那其实呃，依然哦，这个频道是环绕在健身产业这个主轴上面，也是环绕在我是一个经营者，我是一个创业者。我是一个喜欢逻辑思考或者是 challenge 自己去思考的一个一个人设去讨论啊。这也是为什么这个频道叫见仁见智，因为我们讨论的东西没有正确答案，有一个很强烈的意见，也就是我的意见或者我的观点，从我这边出发去希望启发大家一些思维。那。更深入一点是希望启发健身产业里面的人，不管你是教练还是客户，还是经营者，希望我们能够有有一番作为，让这个产业更好哦。所以这就是这个频道的初衷，那也会在这一季持续的去发扬光大，这样子。其实产业，嗯，在我们正式开始这一集之前呢。其实稍微聊一下近况，从这过去这一个月也是蛮有趣的。现在股票好像在大跌哦，应该所有的人都，包含我在内都套牢了。那如果你美股没赔的话，台股应该也赔了不少；两个都没赔的话，虚拟货币应该也赔了不少。记、就、得、是、这个从我跟威力上一季录完之后，好像就狂跌，应该说。那时候大概是高点，然后从那一刻开始就是一直往下滑，中间反弹再往下滑再反弹，所以从69九，那个比特币一颗六万0 0哈，现在是多少？ 8 0 0 0哦，几乎腰斩了。现在还而且这还是回弹后，那会不会继续跌下去呢？我们就静静的看下去哈。不是我们带赛，呃，反正市场就这样子，呃，六万希望没有任何人买在高点了。但就算有的话。也没关系，希望那不是你需要拿来吃饭的钱啊、哦！因为只要有耐心，理论上十年后又是一条好汉，你绝对是赚钱的。Anyways， 然后呢？这个<咳>乌厄战争真的开打了？要说它是战争吗？还是就是某个国家打另一个国家吗？总而言之，就是开战了。那其实对于虽然我们好像有点远了、哦，但其实。这个世界已经是任何地方发生什么事情、哦，任何地方有疫情，哦，一个国家有疫情就是全球紧张，两个国家打仗全球紧张。就算你不紧张，你每天还是过着你的生活，你会发现东西变贵了，哦、物价上涨了，哦，我所有东西都上涨了，啊、哦，那个呃，原物料上涨，那个 shipping c a r d 上涨。Everything 啊，所有东西都在涨，只有股票在跌啊。那这就是呃，这个世界的现况啊。所以真的是格外的辛苦。疫情依然存在嘛？我们现在虽然运动可以不戴口罩了，但是这到底代表什么呢？这依然代表着疫情还在。我们可能永远都不会有可以完全不戴口罩出门的状态。以后人人可能都是还是会背着一个口罩，嗯。只是在某些地方不用带。那健身产业也是这个被疫情摧残蛮严重的一个产业之一哈。那到现在我们都还有 PTSD 哈，这个这个创伤症候群哈，现在依然可以记得啊，去年停业前、停业后、停业中。一直到现在都还感觉到那个影响力我们还有非常多的残余的这个 impact， 每天去公司都还感觉得到疫情就存在，疫情还在持续的给予这个产业压力，然后在持续的给予、呃、教练压力给予客户压力，给予老板压力那这也是我这一季。给我的一个灵感，那我就直接这一集主题好了。我想要讨论一下<咳>疫情发生前的那七年的产业。嗯，有一点我不想要把它变成说是前进的心路历程，比较像是我尽可能的去回想过去七年，从我成为一个呃创业家好了，到现在为止的一些发生的事情。或者一些观察，尽可能客观，因为我不我想要尽可能的，就是先陈述一下我看到的东西。那有一些 opinion 的话，我想要把它综合起来，留在接下来的集数，慢慢的从各种角度去探讨这样子。所以这边稍微笔记了一下哈，就是呃，也可以顺便自我介绍。如果你是决定从第四季第四季才开始加入见仁见智的话，我、well, 要 welcome。呃，我是一个从美国回来的，你要说银行业的一个 MBA。然后我对于健身这件事情呢，在大学毕业后产生了极大热情。然后在因缘际会之下，我原本是在银行业上班，然后我的本业是 finance， 然后 financial management。然后因缘际会下呢，遇到了一些合伙人，就。回到台湾，创立了一间健身工作室，叫做前进体能。然后我是在二零一五年，我们是在二零一五年二月开的永安市场的第一家店。那要有点像是 walk down memory lane 好了<咳>，我们那时候做对了一些事情，因为我那时候基本上也是产业，你要说我什么都不懂也可以，我是一个。健身爱好者，我那时候创立了一个部落格的一个部落格，其实也是一个脸书粉砖，呃，叫做 Acro f i n e s s 健身部落格吧，我连我自己都不记得健身部落格。我就是一个自我定位为一个，我是一个热爱运动，然后分享正确哦，在我心中正确健身资讯。看观念的一个一个 blogger 这样子，那那个时候脸书是主要的 social media platform， 那有非常多的布洛格，现在叫做网红了，那时候叫做布洛克，所以我们就是呃那时候是非常就是粉砖这个东西就是呃最重要的粉砖的暗赞人数有多少人 like 你，多少人追踪你，还有你每一篇文章的转分享的那个流量，就是一个。决战的市场这样子，所以那时候大家都疯狂的在写文章、拍影片，包含我在内，其实并不是为了要增加所谓自己的声量，而是那时候真的就是有非常大的热情，想要去分享这些东西。我个人的设定是，我那时候发现就是呃，台湾尤其像 YouTube 中文的这个影片教学非常的少。然后那时候练了一阵子，我觉得，嗯，我好像也蛮懂的。我看很多英文的文献，很多的这个影片，那能不能把它翻成中文？那好像可以。那我干脆自己来拍看看。然后那时候尝试，然后就哎，还真的有人看。然后慢慢慢慢就莫名的变成了一个 YouTuber 哈，一个非常 low budget 的一个很很阳春的一个频道，但是呃，也许东西还就是资讯还不错，然后被大家所接受。然后也有就累积一些声量这样子，所以也是这样子呢。呃，遇到了一些真的在台湾产业内打拼的和伙伴啊，然后自己有在开一个小小工作室的，自己有在当教练的，然后他们在追求一个东西，当时跟我很像，就是希望能够把正确的训练观念发发，怎么讲？发散、发想，哎，或者发嗯，分享给更多人。那他们也发现，就是你光是在网络上、哦、分享影片、分享观念，虽然可以触及到很多的人，但是实际上帮到这些人多少呢？那这也是当时我看到的产业的第一个转折点，就是我每年都会回台湾，那我发现说能够练的地方很少，能够单次入场的地方很少，就算有，都是大型连锁或者一些比较 mainstream 的。他们所谓的自由这样的东西也不多，所以搞得我很难练。所以我那时候也就看到我当时的合伙人，那其实也就是竹子体育教室啊。如果你知道的话，那就透露年纪了。竹子体育教室是一个非常特别的一个地方，它是一个非常小的一个空间，但它有蛮多的教练。等于说上一堂一对一教练课，你可能所占的平数，你跟你的学生可能才呃夸张一点，可能。两两平空间吗？其实我对于平数的大小没什么概念，可能两平的空间吧，就可以上好一堂课，让学生非常满意的获得他觉得他需要的东呃，获得运动的感觉，获得他需要的训练，获得他的进步，然后也很享受跟教练的这个相处的时光。所以那时候觉得说，嗯，好像所谓的 free weight 啊，自由教呃自由重量这种 training 好像可以做。哦，连这么小的空间，只要有厉害的教练，就有人会买单。那既然我要做，那我们就把这个 idea、这个 model 把它发扬光大好了。所以，我们那时候开了前进体能。那我们做对的一些事情啊，如果我要回想的话，我那时候有几个条件，就是我们的空间可能要足够的大小，然后我们的器材还有一些配置哦，可能一定要有草皮。因那时候在美国。呃，所有的空间都有草皮，然后就是可以做一些跑跳蹦啊，一些一些这个推拉雪橇啊，或者是 yoke carry 啊，啊负重行走啊这些东西，砸药球啊。所以我那时候非常向往，也非常觉得说，台湾没有这個东西，或者至少没有很普及。啊，并不一定是想要用就是当噱头，而是觉得说，既然我们都要开一个 free way 空间的话。Do it right， 对不对？那我们那时候记得可能有十三台深蹲架，那那个应该可以说前所未有吧。就是尤其以小工作室来说，没有人会浪费那么多空间放那么多台深蹲架。所以那时候我们做对一个东西是误打误撞，让这个东西成了一个噱头。我觉得我现在回想起来，它成了一个卖点，就是怎么会有人开这样的一个。工作室，那也因为这样子，认同这种训练模式的人就会很大量的来，你要说朝圣也好，或者是来支持也好，因为好像终于有一个呃他们所认同的训练方式的地方出现了。那快转七年，这东西根本就不是个卖点嘛，你没有的话，你可能会被呃基本上就是直接被淘汰然后、呃、根本不考虑没有这个草皮的地方，根本不考虑伸展架不够用的地方，对 ，but 呃。这个就是时代不同啊，七年也是不短的一个时间，但其实也很快，市场就变了。所以那时候做的一部分可能是这样子，另一个部分是我们选点。我那时候也是，呃，考量的一个东西就是一定要交通方便。那交通方面，那时候捷运也算是开始发达了，大部分今天看得到的路线，那时候大概都有。那你要知道，我远在美国，然后在在在,在看这些点的时候，那我们就是看到一个，哎、欸，在永安市场出来的这个这个点。那时候你如果以今天就是开业的眼光来思考，你可能不会去考虑这样的一个点，为什么呢？因为它不在大街上，它也不是一楼，它也没有招牌。它在巷子里面的一个大楼的地下室里面，然后那个大楼其实也不给放招牌，所以如果你用传统的健身房思维的话，你会觉得这个点很糟。很糟的原因是因为你没有过路客，你没有过路客的话，你怎么去有免费的行销？你挂个招牌，人家路过，你发个传单，他就会走进来问问看嘛。可那时候我们很明确就知道说，我们卖的是什么？我们卖的是一对一的教练课，我们卖的是专业的教练课。今天如果有一个人想要卖，想要上专业的教练课，他考量的点是什么？交通方便，他要到得了。其实这个可以增加他的动机很多，但是点不好找或者点不明显这件事情，到底是不是一个 deal breaker 呢？仔细想想的话，他并不是，因为假设今天他只需要找到一次，就不再是不好找了，对不对？所以其实我们只要能够成功的让他进到我们的健身房一次，其实。这个招牌的功能也就没了。所以你今天如果花了很多的钱，确保你自己在很明显的地方有很明显的招牌，这个成本它是固定的。你要让这个成本不断的有价值，因为你每个月是重复的在付这个钱，不管是招牌的电费啦，还是你房租的这个，因为是在马路上或一楼的加层，这个东西真的能够持续带给你价值吗？还是你只需要？让你的客户有办法第一次找到你，也许稍微有点门槛，可能会迷路个一两次，或呃绕路个一两分钟。但他一旦找到你，体验到你的你的 product 以后，他就会，反正接下来也不会迷路了，他就会留下来的话，那这个成本是直接可以省下来的。所以我们那时候锁定的其实并不是呃最明亮的地方、最好的路段，然后最最好找的地方、最好发传单的地方。而是一个空间够大、价钱合理、交通到得了的方便的地方，那我们就就选到这个点。那呃，当时也我觉得也是一个很大的一个优势。那另一个就是我曾经也讲过，就是合伙人很重要。大部分的创业都会失败，人家说嘛，五年内什么九十会失败，然后在在在五年内就是。再 90% 会倒掉，那其实很大一部分人家会觉得是因为周这个周转不灵啦，或什么。其实很大一部分是合伙人合不来，或者合伙人理念不同，或者管理不当，好诸如此类的。那你可能会想说，合伙人合不来，那一定也是管理不当，也是经营不善。其实不一定哦，合伙人合不来这些东西，有时候在这个。经营不善的时候，当然会吵起来；当然，在经营很好、大家有钱赚的时候，可能也会吵起来，甚至更有可能吵起来。因为讲到钱就伤感情，讲到权力就伤感情，讲到理想又更伤感情了。所以，这个东西其实也是很多团队的一个隐藏的炸弹，就是一次 ticking time bomb。就是很多年轻的团队、年轻人找朋友开，找志同道合的人开。找有钱的人开这些东西，到最后都可能会根本上摧毁掉那家公司一家可能很好的公司。其实就是因为在当初合伙的时候埋下一个一个不定时炸弹，这样。那这也是为什么很多团队会失败、啊。我们那时候做对一件事情說，说其实我们当时也就讲好，虽然讲好不一定就是一定好，但是我们当时刚刚好，这就是 luck、哦、你会发现这个这一集。有一个一个 common theme 就是运气，还有努力，<咳>还有调整这个东西，可能是我想得到的三个诅咒。这就是一个运气的表征。就是我们当时其实我并没有创过业，我也没有跟人家合作过，我也没有管理过教练，我也没有开过健身房，但是我有勇气和热情去做了这件事情。那我也愿意付出大量的时间去做这件事情，所以，我们挑战开健身房，在一个不同的国家。啊，虽然我在台湾长大，但是一个至少从美国回到一个不同的国家来做一个完全没做过的事情，跟完全没有合作过的人做一个很大的一个挑战。那为什么我们可以做到今天呢？很大一部分就是我们当时很明确定出来说，我们三个人或者我,我们这个团队。的强项是什么？我擅长什么？我不懂什么？你擅长什么？你不懂什么？你能够提供什么东西？我能够提供什么东西？另外就是不断的沟通、跟磨合和妥协。在过去这七年、这将近八年当中，有不断的沟通、不断的磨合、不断的妥协，才有可能合作走到今天，才有可能合作继续走下去啊、哦！这个合作的磨合中间，没有谁输谁赢，也没有皆大欢喜，但是就是一个不断。adapt 的一个过程，让我们可以走到今天。那这个是一个非常非常有价值的，我觉得一个经验啊。今天创业学到最多的，其实就是这些过程。但是当时运气很好，我们就这样子误打误撞的把三个人的能力集合在一起，创一家公司。那还有一个运气非常好的，就是一家公司不能没有员工。那员工从哪里来？那员工。从哪里找？这个我完全没有任何的这个人脉在台湾。但是我们当时啊，不管怎么样，就是有找到第一批教练，找到第一批员工、柜台人员。<咳>那任何一个公司要开起来，我觉得第一批人非常的关键，因为他算是会，呃，他会定义你的文化，他也会定义你能做什么。如果你的第一批员工不给力，或者是没有办法发挥他们的才华，或没有办法至少照你的意思去做，其实你是很难把一家公司推动。所以第一批人非常重要。那我也蛮常回想，就是前进或这家公司，它之所以能够走出第一步，除了很多好的选择，也有很多好的运气。<咳>那其中一个运气就是，我们选了正确的人在，在呃，我们在正确的时间点遇到了正确的人，然后这些人也选择相信我们，去跟随我们，去做了很多很多很多很多的努力。那也是因为这样子，二零一五年就是势如破竹，就整个打起来。我们从呃健身房的设备到位置到。呃，我们的人员的选择，还有呃运气方面，还有因此而获得的声量，都是会成功的原因哦，缺一不可。那也就这样子进入了二零一六年，也就是哎、欸，就这样子疯狂的开启了创业之路。那创业之路来到二零一六年，其实。这也是一个很简单一个道理，就是大部分的公司，我觉得开起来的前一两年内，都严格来说不会有太大的问题。为什么会这样讲呢？我会说，当草创期发生的时候，大家是有革命情感的，革命情感其实可以米平或者至少把很多。不是那么绝对的问题，那么重要的问题，稍微把它搁在后方，因为我们有一个共同的敌人，就是把公司做起来，让公司成长，让公司赚钱，让客户开心，累积客户，你赚钱，我赚钱，客户开心，我们进步，全部就是推推推推推。所以所有的人都可以有点像是 set our differences aside， 就是把我们的这些一起可能可能的一些意见分歧，把它摆在一旁。然后为了共同的更大利益，一起努力，这个就是草创期的威力。这也是为什么很多新的团队总是会有一种欣欣向荣的一个感觉。那这个东西就是一个不只是一个会发生的事情，而是一个是一个绝对要把握的事情。那当时我们也是靠着这一股气势，加上非常多的努力，不断的扩大扩大扩大，可能教练从四个人变六个人，变八个人，变十十二个人。是，应该是非常快速成长、翻倍的成长，客户是不断不断的涌进来这样子。那但那时候其实整个生态也蛮有趣的。那时候我依然在写着写着布洛格，因为这是我的起源。我之所以能够开成健身房、开成一家健身房，或者让健身房做起来，很大一部分也是依靠布洛克这个身份，我合伙人他们的身份。我们的员工他们的身份去吸引越来越多人知道我们，然后我们持续产出文章啊、文案啊、影片啊，去让我们的这个声量越来越大。那那个也是一个蛮有趣的一个世界，就是呃，那是一个充满了比战的世界，充满了靠北的这个世界。为什么说靠北呢？因为等于说那时候有一个文化，就是吐槽，就是大家可能会去批判。彼此哦，或者是有一些粉砖是专门做这件事情的，那那时候就会有很多的这种八卦啦，或者是呃，你要说这个英文讲 feud， 就是呃两个网红在比战，或者是有个网红被围攻之类的状况。其实呃，跟现在讲到这个也蛮有趣，因为最近才才有一个就是网红被被围攻嘛，被。网红哦，因为这个翘臀圈被你要所谓的专业教练群好了，就是群起而攻之的一个状况。但是其实过几天也就也就米平了。那我在看这件事情的时候，也不想要什么这个老生常谈。但这个状况其实已经持续，至少在我接触台湾健身界以来，已经持续到就七年前就有了，八年前就有了。对，我也写过文章。去批判当时最红的所谓网红，可能叶配最多的哦，这个呃，然后可能动作或者是观念上都并不是最正确的，但是声量最高的那些布洛克，对，那布洛克之间也可能会有一些这个比战哦，或者是。这个争执、哦、不管是线上线下，那甚至是整个网络世界，可能都会就说：哎、欸，这家老板怎么样？那家员工怎么样？哦，内部发生什么事？就是那个八卦的文化其实蛮强烈的。今天只是就是你快转七年，今天这个状况有没有改变？其实也没改变多少，只是说我反而认为，因为这个资讯量变得太大了。我们以前基本上就只有脸书的几个粉砖，然后呢几个粉丝页，所以其实资讯还蛮蛮 focused 的。我们这个大家的八卦的来源，还有知道的那些人，其实蛮集中的。等于说大家的火力和这个视线、注意力都很集中哦，集中，所以被轰的那个力道哦，其实我认为啦是比现在大上数十倍的，真的是就是这就是这个就说五大派。攻顶啊的那种、那种攻光明顶的那种感觉。那现在为什么好像力道？哎、欸，怎么好像这个火苗烧不起来啊？就是吃瓜群众好像是没有被满足，因为资讯量太大了，太多的网红，有太多的平台，我们有太多东西要注意，所以其实现在反而你去炒这个东西，其实要炒作这件事情哦，变得还蛮困难的。那并不是说这样子就应该允许大家，比如说你要说姑息网红去散播不正确的资讯吗？其实也不是这个意思。呃，那专业教练是不是应该为就是专业而战，而不断的站出来，不断的去这个改变市场的一些视听呢？这个稍微有点离题，但我也想要发表一下，就是呃<咳>，我们大概要知道就是。随着市场还有时代的改变，我常讲就是游戏规则，就是你今天想要赢任何游戏，你要搞清楚游戏规则。那搞清楚游戏规则，通常会有一些负面的含义，就大家通常讲说哦，你你很懂规则哦，就有点像是你很懂怎么钻漏洞，或者说你很懂法律，就好像是在暗示说你那么懂法律，是因为呃，你可以钻法律漏洞吗？好、哦，等于说你在这个。就是你站得住脚，但你不一定是对的，或你不一定是好人。的这种隐含含义，但是我觉得这个有点不太对。就是不管你做什么事情，你一定要搞清楚 what you're getting yourself into。你今天签一个合约，你最好搞清楚这个合约内容是什么。你不能签下去以后，然后说：“哎、欸，这个合约内容怎么有一点美美嘎嘎是让我吃亏的？”那你这个不老实。没有合约就是长这样，所以任何游戏规则，网红的世界。呃，多媒体的世界、social media 平台、呃，页配的世界、流量的世界、啊、呃，脸书下广告的世界，其实就是游戏规则。你搞不懂而去批判另一个人，<咳>其实呃，某种程度上也是站不住脚的。那从专业的角度来说，我是相信有所谓正确的观念。哦，当然，呃。就算是正确的观念，也算是一个共识，也是绝大多数的 research、绝大多数的人同意这个东西是比较正确的。那我相信它是值得在我们这个现阶段供大家采纳，也是我们会教的专业哦。身为专业教练团队会教的专业，但是东西未来会不会推翻，也有可能说我还是要保持一个就是开放的思想。但意思就是说，今天有没有人会用比较不正确的东西去宣传？那这又牵扯到说，那他的立场是什么？他今天是在玩什么样的游戏？他如果他的目的跟你不同，其实他的玩法并没有错。他如果今天要的是声量，甚至是他引诱你来攻击，然后以完成声量的目的，那他就玩得非常的漂亮。但如果你认为他是想要跟你玩一样的游戏，而这样去攻击他，其实对于你的 cause， 对于你的理想，并没有所谓的帮助。那我并不是说网红只要流量，我觉得网红，尤其是呃现在的网红，其实嗯，图要流量其实是一个蛮短视的方法。那其实现今的网红还有他们的经营团队，应该都是也是看长期，所以他们也知道说，如果能够平衡正确的资讯和。好的流量，那绝对是双赢，对不对？他们也想要有好的形象，他们也要正正正面的形象，但他们考虑的也是说，他如何吸引到最多的目光，然后能够卖出最多的产品，让最多人使用他们的这个，不管是课表啦，还是 APP 啦。还是他们的代言的这个产品，这个都是非常的重要，因为这个是他们所在意的东西。那专业教练在意的是什么？在意哎，我的学生有没有进步？那我有没有带给我的学生正确的观念？我有没有带给他们正确？我有没有以身作则？好、哦，去去这样子。那明显的这两个目标是有些差异的。这中间有没有一个平衡点？我觉得有。可是，呃，自古以来，哈、哦，七年前到现在。唯一不变的就是，总是会有专业的教练想要去纠正网红的不专业。可是，然后一个现实面就是，这些专业教练的声量永远都无法达到网红他们那么高，所以到最后就变成有点就是，呃，也不是说流量问题，而是说就是会模焦点被模糊掉，因为呃，大部分的。炒就是真实点都会被被稀释掉，所以我也不是说不能够去纠正他们，只是说你纠正的方法要选正确。你用不正确的方法，你只会模糊焦点，你会带给他们更大的流量，可是你的好意可能不会被不会不会被意识到。就不管是那些网红的粉丝啦，或者是你的粉丝啦，都可能还会变成说，就是单纯就是这个比赞。哦，口舌之战，然后变成情绪的争执，然后一些用词也可能比较比较不恰当一点，然后就整个整个专业的讨论就完全就消失了。那到最后又变成什么？两边吵完以后，这边跟自己的拥护者、同文层这个互相这个鼓励一下，说啊，我们在做对的事。然后另一边也跟他的粉丝呃取暖，或者是这个喊话一下，然后大家就说，对啊，我们也是一个。我们也是一个 family， 我们继续加油。其实好像没有人做错事情，但好像也没有改变这个这个现况。所以这个东西也是2016年就有的状况一直持续到现在，只是换了一个方式。以前是脸书，现在是 IG。那好，有 not much has changed。那讲到2017年哦，我开了第二家店了。那这时候就是一个我也聊过的一个概念，就是为什么要扩张啊？扩张这个这个东西是一个非常非常需要三思的东西。我之前有讲过一集，就是零到一，从无到有创业这件事情，感觉就是一个耸立的高墙。但其实等到你过了那个高墙，你才发现，哎、欸，创业很简单了。你敢创业，你就可以创业；你想开公司就可以开开公司；你想开健身房就可以。但一到二完全是一个 different animal， 完全不同的挑战。你。根本从身心灵各方面，你绝对都没有准备好。不管你第一间做的多好，对。但是我当时其实就是，呃，那时候的状况是，又是啊，因就是你要说运气也好，就是没有特别在看，但就是给我看到了一个可可能的点，然后一连串的事情都非常顺利的发生之后，突然就。允许我去开第二家店，然后正确的人，正确的第二批员工，也不说第二批啊，第二家店的首批员工也就在正确时间点出现，集合正确的柜台，集合正确的资金，集合发生了第二家店，有没有被鸭子鹰上架呢？不能这么说，但是只能说就是天时地利人和。然后当时我们的心态就是，既然这些东西都到位了，为何不试一试？第一家稳了，我们来做第二家。那有一个很重要的观念就是，我们必须赋予这家公司一个 identity 一个灵魂。我们必须要有一个核心思想。公司为什么要？我们为什么要创立公司啊？那你创立公司以后，你为什么要扩张啊？其实很大的一个关键就是，这个我接下来几集也会讲到，就是大部分。的老板，我认为，先不说我自己，我认为会去扩张都不是为了赚更多的钱，至少在健身产业不是。那这个很多人可能觉得说，哦、oh ，破 shit， 你们就是想要赚钱，或者我的老板就是想要赚钱 ，maybe。但是我会先丢这句话出来说，都不是想要赚钱，或者都不是为了急着要赚钱，因为开创业已经够风险了，开。第二家、第三家的难度跟风险跟变数是无限扩张的，至少从损益比来讲，就是今天你要冒的风险去开第二家，跟你想要从第二家赚到额外的钱，这个东西其实不成正比。就是你从风险评估，找一个风控专家来评估，说要不要做，要不要赌这一把，答案应该是说千万不要。但是大部分的老板如果做得不错的话，都会选这条路。那为什么？我这一题先留给大家去思考一下。如果你是一个为别人工作的教练或者员工，你的老板已经开了第二家或想要开第二家，你可以思考一下他干嘛这样做。先排除一个主观的意见，说他就是为了赚钱，而不然嘞，他干嘛开业？所有创业家都想要赚钱。那这个我也蛮有，我必须不同意这件事情。但是，呃，为什么要这样做？那我不不论如何，后山皮就这样子开了。那。大家也知道，我们2019年12月的时候，大概隔两年多，我们又开了第三家，一样的意思。为什么要开第三家？但我先暂停一下。二零一八年，我开了，我们创立一个算是副品牌、小品牌哦 ，Acro Academy 啊，前进体能教育学院。那为什么要开一个平行品牌呢？我们是要抢攻这个证照市场吗？因为那时候这也是一个，呃，现在也略为我不知道算不算式尾了，但是当时非常热的就是所有的，不管是健身房还是教育培训中心，都是疯狂的在引进课程。大概也就是在2017 2018或者2016这这三年，疯狂的已经四大证照，然后 ACNSM a 呃，甚至近年来的 ACSM 还有 CSC 全部都。哎、欸，不对那 a t i o n a 就 C.S.S.、是 yes, yes. 对，就是四大证照全部都是涌进来哦，涌进台湾，呃，甚至一个一个一个证照还有不同的机构在带，周周开课。那不管是四大证照，还是台湾自己的丙级、A 级、甲级哦，我随便讲的哦，就是各种级，然后还有各种。器材的，然后甚至是大陆的，通通都来；澳洲的，通通都来。为什么？因为市场非常蓬勃，大家都在抢着进修，而进修文化非常的蓬勃发展。那进修文化是锁定谁？锁定谁？锁定教练。那教练为什么这么多？因为所有人都想当教练啊！所有不是教练的，不是读体育的，只是喜欢运动的，都开始检视自己的工作，说：“我是不是？”不应该坐在办公室里面。我又喜欢运动，然后健身教练又那么好赚，然后这么蓬勃发展，何乐而不为呢？那既然有这么多的 demand， 那就会有 supply， 所以就有非常多的培训中心、非常多的健身房、非常多的工作室出现。啊，只要有需求就会有供给，这个是自由市场不变的真理哈。所以那时候，其实从二零一五年开始，我们进到台湾以后。16171819不断的快速的以非常惊人的速度，健身市场就是在爆冲，然后有非常多的公司，非常多的教练，非常多的培训，所以 Acro Academy 那时候其实并不是为了培训教练，我们有点反其道而行，我们意识到说建立一个平台，就像健身房是一个平台，让教练有舞台和平台去接触客户跟发，应该说舞台就是展现自己的专业。这就是，呃，产业需要的一个 service。当然有大型连锁可以 provide 这个舞台，可是那时候普遍的一个抱怨就是在大型连锁里面，教练基本上是被迫做他们不想做的事情，哦，反而没有办法。那个舞台其实并不存在。或者太狭小，或者太被压缩。当教练展现教练本职跟专业的这个舞台不够大，它是一个非常好的平台去接接触到很多客户。所以工作室的崛起就是因为要平衡平台跟舞台这两件事情。它是一个比较弱的平台，没有错。但是付出足够的努力，这个平台还不错。但是它是一个非常好的舞台，让你去展现你身为教练的价值，让你可以专心展现这个价值。那当然，客户。也不是我那时候的，我那时候 pitch 我自己团队为什么要有 Acro Academy 的时候，呃，我是讲说，全台湾的运动人口里面，如果有一百个人的话，请问有多少人在上一对一教练课？那仔细想想的话，绝大多数人他如果一百个人会运动的话，绝大多数这些人是谁？是我们的阿公阿妈，哦，爷爷奶奶爸爸妈妈，就是在公园散步的那种。周末爬爬山的那种，跟朋友打打羽毛球、高尔夫的那种，他不是真的在我们认我,我们教练所定位的运动。好，那这个有没有去掉五十 percent？Maybe？ 那剩下的五十人里面有多少人是呃，比如说是在跑步的、马拉松的、玩山铁的、骑脚踏车、游泳，然后做户外活动，但是這是不进健身房的，也蛮多的哦。有没有到三十 percent？ 也许有。那剩下这二十 percent， 这二十个人有多少人在健身房里面是自己练的？你光看一下这个教练课跟汇集比就知道了。所以很可能一百个人里面，可能只有三个、五个人是有在上教练课，甚至更少。所以，我们今天如果是想要提供一个平台，让我们所认为的专业接触最多人的话，我们用尽所有努力，我们才接触到。1%, 1的客户都1的运动人口的话，我们连运动人口都没有办法，等于说提供价值。我们还要讲大部分不运动的人，他连运动都不会接触，我们这一辈子都不可能碰到了。所以那时候就说，我们必须要降低人家碰到我们专业教练的门槛。所以 Acro Academy 就因此这样而诞生。前进体前进体能教育学院的目的。当初的初衷是，我们要想办法让没有办法或者还暂时不想接触一对一教练课的，毕竟它有一个价格看跟一个心态看，去接触我们，让他们了解到专业教练的价值跟服务，跟学到这些东西的价值，用一个比较低的门槛，用一个比较不具有威胁性的、不具有那么长期 commitment 的东西，让他们了解到。并不是要引军入瓮，但是至少要让他们渐进式的 ease them into 运动习惯。你不懂怎么深蹲，不要上网乱学。你用600块去学一下，这也是所谓的这种动作技术研习，这种慢慢慢慢。其实当时非常多健身房也都在做，现在还是很多健身房在做，但是我觉得相对来说量是变小了。那这也是2020年、2022年的一个现况。所以总而言之 ，Acro Academy 也是这样的一个一个起源。那它是一个平台，它也是一个舞台，它也是让教练创造额外收入的一个方法。那这个也是会牵连到未来的技术这样的东西。2019年开了七张，又是一个你要说偶你要说偶然吗？但也是在计划遇上偶然遇上 preparation。但那时候我们的想法又不一样，因为我们已经学到教训了。我们知道说开第二家或有两家店，以管理的角度来说，非常的困难。<咳>你想要 expand， 你就一定要有 management。你不可能一个人，我一个人可以管一家店，两个人可以管两家店，那两个人可以管三家店吗？你的员工的人数，你的员工的这个，你员工的这个职涯发展天花板，这个要求跟压力不断的在增加。你今天开了第三家，代表的意义是什么？他能够带给你的公司是什么？就像我刚刚讲了，他绝对不是带给你更多的钱，他是更多的钱砸下去，但你是期望带给你的公司什么，带给你的员工什么？这时候是我们开第三家思考的东西。那不论如何，我们有我们的原因，我们就开了。他的呃，日后可以再讲。那2020年，我刚刚讲了，我们前面五年很多提到运气这个字，运气有好就运气有坏。2020年，我们一起见证了什么叫做？百年难得一见的坏运嘛，对，百年难得一见的坏运加上市场的一个微妙的改变开始成型哦。你要说是饱和吗？我不觉得市场饱和了，但它冷却了，它是被人工冷却，它被不好的运气笼罩了。那当然就是疫情。那疫情呢砸下去以后，原觉得像是一个震撼弹，就是原来我们每天。去运动这件事情，光是这个 idea， 它是不原来不是那么的理所当然，所以这吓跑了很多想要开始运动的人，正在开始运动的人，他冷却了他们的热情，呃，减缓了他们的动机，所以让整个市场有点像是直接沉浸在冰水里面，大家先 chill out 一下，原本火热的市场，突然大家都冷静下来。稍微思考一下，哎、欸，我们这个一头热，我们在做什么？那整个市场冷却下来，但它并没有被急动。对，等于说那一年其实还是平平稳稳的度过，但是就是没有往年一样持续增温的一个这个发展出现。那一年还是很多人在开业，但是同时我们也开始看到有很多人在在在在,在停业，或者在缩编这样子。那二零二一年更不用说了，我们度过了前面的这个淡季，哦，过年总是一个淡季。过年前，二零二零年尾声，二零二一年到了四月，到了五月，哦，就是我们这个历历在目的停业，完全把健身产业打回三年前的一个规模，哦，打回把前两三年五年，如果你听我上一季的话，一些来宾讲了。这些 profit 或者一些资本全部给它打归零，资本厚的我我们我们这个可以活下来，资本浅的或者是抵抗力比较弱、体质比较差的就没活下来。但固然如此，这个产业依然是在成长当中，所以还是有很多人不断的在开业。但是这二零二零年的这个冲击跟二零二零年的实际的这个 damage， 让很多人终于看清说。产业好像不是以前想的那样，那这个意识到这件事情，从教练的角度也有很大的冲击，从经营者的角度也有很大的冲击，从投资者的角度有很大的冲击，从政府法规还有银行金流，所以所有跟健身产业会一起合作、会有互动的，也是一个很大的一个 realization， 说，哼，好像跟以前不同了。那也就迈入2022年，现在这个产业确实非常的不同。这个产业跟我2015年回到台湾开业的时候是完全不一样的一个产业。呃，我在这方面也花了无数个小时在思考这个问题那<咳>我并没有要直接给大家答案。呃，接下来这几集我想要用，我也想要回到一样，就像这一集回到原点。去探讨一些我认为产业可能会有的问题啊，还有我们何去何从，应该要怎么去发展，或者怎么去重新调整心态，我们能不能预测未来发生一些问题，同时避免一些风险？那这个就是一直是这个鼓励思考，或者是呃挑战我们的思维啊，这个频道一直在呃在做的一件事情啊。那这个产业即将呃。我觉得可能会有加速转型的一个状况出现，而这个转型对某些人好，对某些人不好，但它是一个现况了。那要预告一下的话，这个就是资本主义或者自由市场都会发生的事情，只是疫情这个东西让我们加速了它的这个实，这叫什么的实体化？自由市场它就是一个 capitalism，capital capitalism cap。哦，资本主义其实最终都会迈向贫富差距非常的大。哦，这个是一个很难，呃，你要你看美国，或者是你说看呃香港，或者像台湾好了，贫富差距是蛮大的，而且如果你看一些 report， 永远都是不断扩大当中。这个大概也是呃反资本主义的人哦，可能对于资本主义很大的一个诟病之一就是。有点像是你看有钱人欺负没钱的人，这个富者横富,富大者很大、啊、美国这些银行2018年搞得乱七八糟，大卖空那个电影都拍的都这么这么这个卑鄙的事情都做出来了，还是没事，银行还是在，那些也没人去坐牢，对不对？那你看资本主义，我们现在最近看的这些什么这个创造安娜、啊，然后那个 Tinder 大骗局啊。然后，甚至是这个国王的那个 Fire Festival， 哎，怎么，其实就是有钱，有钱人好像都不会受到一些一些后果的话，到底这个资本主义是好还是不好？不论如何，资本主义它自然最后似乎都会演变成，就是一个比较两极化的中间，所谓的中产阶级会消失，所以。我们今天如果看到健身产业发生了这个转型，进入所谓的 M 型化社会 ，M 型化产业，它也许也不是一个我们做错了什么而发生的事情，它单纯就是一个在自由竞争的市场之下，在一个健康自由竞争的一个市场之下，就是会发生这样的一个状况。它有没有可能从 M 型？我们有没有可,可能从 M 型社会再变成一个比较？平衡的非 M 型社会呢，是长什么形状我不知道。但是目前我们朝 M 型化的产业走的现况，它代表什么？它如何影响你？你是什么身份？然后它怎么影响你？这个是我觉得在下一集来到之前，大家可以好好思考下的问题。就是如果你同意说，哎，我们的产业即将走向 M 型化，就是你要不就极大，然后大者很大；要不你就极小。艺人公司 ，What does that mean？ <咳>它代表什么呢？然后这令人令你焦虑，还是令你兴奋？然后这个东西它能够持续多久？因为这个景气或者是任何产业生态，它都是呃，就是太阳之下无新鲜事。我们今天看股市也是一样，看这个景气也是一样，或者看产业的轮回哦，潮起潮落其实都一样。那我们现在在哪一个轮回，或者我们在我们在谷底，我们还是还是我们在这个峰顶？那你现在又在哪里？我觉得这个是一个非常有趣的议题，因为一旦我们搞清楚这个，我们一旦搞清楚游戏规则和规则的这些规范是什么时候，我们才能够制定一个好的 strategy 来应对它，来调整它。所以你今天想要成功的话，你运气很重要，你这个。努力非常重要，你的付出非常重要，但同时你的 adaptability， 你要能够随机应变 ，roll with the punches， 这个也非常的重要。所以呀， yeah, 这集呢就讲到这里。那这个可能就是帮《见仁见智》第四季呢设定一个开头。那如果你喜欢这一集内容的话，那一样啊，重新帮我到 Apple Podcast《见仁见智》啊，帮我去按个五颗星，留个言。直接留下你的想法，说：“哎、欸，那 M 型化产业 ，What does that mean？” 或者说，接下来你想要听从谁的角度切入？切入哪些面向？你担心一些东西？我希望大家可以多给一些回馈。然后也谢谢，就是上一集第三季的最后一集，我有发一个那个，我那集第十三集了，有发一个表单，就是请大家给一些回馈。那也听到，也有看到一些蛮有趣的回馈。那我每一个回馈我都有读。那我问了一些，就是你喜欢哪一集啊？你比较喜欢哪一种风格？访问还是我自己讲？那还有就是，如果有未来的访谈<咳>，希望请谁？那有些人我是呃还不认识啦，所以可能没这机会。但是呃，每一个我都很谢谢你们的回馈。那我也相信，就是我们可以让这个频道越来越有价值。这样子 ，so thank you。呃，然后这集就讲到这里，我们下周我们每周一哦十一点发。发片吗？哦，发发发单集这样子。那谢谢大家收听，希望这一集呢，大家可以就是多多分享，然后让更多人知道，然后一起来就是为产业打拼，然后一起进步，然后一起前进。这样 ，All right， thanks for listening， 我们下一集再见，拜拜。